0: Esto es La Pelota Inglesa por La Pelota Radio. Hola, bienvenidos todos a La Pelota Inglesa, el podcast por La Pelota Radio. Soy La Carachueca y estamos aquí platicando de todo del fútbol inglés, el éxito de los equipos ingleses en los torneos de Europa, la pelea por el campeonato de esta temporada entre Liverpool y Manchester City, y todo de los demás equipos esta temporada 2018-2019. Antes de empezar, pues tengo que decir, la verdad estoy súper contento de hacer esta edición en la forma de un podcast. Primero que nada porque significa que puedo ponerme más flojo. No tengo que vestirme bien, no tengo que poner un escenario, estoy aquí sentado en mi pijama, relajado, uh, simplemente tengo que hablar... Y, uh, y eso es todo. Entonces, para mí es mucho más fácil y estoy súper contento de así. Entonces, uh, ya espero que estén listos. Siéntense, escuchan y estamos listos para empezar con esta edición de la pelota inglesa. Pues me gustaría empezar esta semana platicando de los torneos de Europa, la Champions League y la UEFA League, porque esta es la temporada que la Premier League ha establecido su dominancia de los torneos de Europa. Tenemos cuatro equipos en las semifinales de estos dos grandes torneos. Como todos saben, las semifinales de la Champions son Barça contra Liverpool, Liverpool después de ganar a FC Porto 6-1 en marcador global en la cuarta de final. Y um, ahora van a enfrentar no solo a, a Leo Messi, pero dos de sus exjugadores, Luis Suárez y felipe uh, Coutinho. Es un gran semifinal y seguro el ganador de este semifinal será el favorito para ganar el torneo, yo creo. Uh, Liverpool, como fue tan fácil en Portugal, ganando 4-1. Jurgen Klopp uh, podía dar descanso a sus dos laterales, Alexander Arnold y, y Robertson. Con sus cambios uh, eh, entraron dos jugadores para terminar el partido allá. Estos dos jugadores recibieron más o menos media hora de descanso. Roberto Fermino solo jugaba la mitad del partido, entonces también ha tenido un, un poco de descanso. Navi Keiter, el, el mediocampista de Liverpool, jugando buenísimo en sus últimos partidos, ni pisó la cancha en, en, en Portugal, entonces um, fue un partido que ayudó mucho a, a Liverpool mantener su buen ritmo. Ya llevan ocho partidos ganados consecutivos en, uh, en la Premier League y, y ya están listos para para uh, su último empuje, ojalá hacia el campeonato de, de la Premier League esta temporada. Sabemos ahora, la otra semifinal es Tottenham Hotspur contra el Ajax de Holanda. Ajax, este equipo joven, increíble, con unos grandes talentos, um, pues ganando a Juventus y Ronaldo en uh, la última ronda, antes de eso ganando 4-1 a, a a4 en... En el Bernabéu contra el Real Madrid es, uh, es, es un equipo fantástico que está en primer lugar de la Liga de Holanda. Un equipo muy especial y tenemos que disfrutarlo porque pues seguro este verano van a perder muchos de sus jugadores a, a los equipos más grandes de Europa. Pero la sorpresa más grande fue en la otra cuarta de final. Tottenham ganando a Manchester City 4-4 el marcador global pero Tottenham avanzando por los goles fuera de la casa. 4-3, uh, 4-3 el, el día miércoles 4-3 a favor de Manchester City pero al fin, final saliendo por el hecho que Spurs ganó el primer partido 1-0 en su nuevo estadio. Um, hay mucha plática en Inglaterra en este momento sobre los problemas que Pep tiene en la Champions League ha pedido ahora en semifinales, cuartos de final con Manchester City, con Bayern Munich, y muchos dicen que Pep está tan desesperado por ganar otra Champions League, es el, el trofeo que más le quiere, que es más importante para él, que ya, está, ya no está relajado para estos partidos, ya está sobrepensando todo y está haciendo cambios extraños que uh, están afecten, afectando negativamente a sus equipos. Ve, lo vimos la temporada pasada en cuarto de final contra Mónaco y uh, a, ahora lo mismo en cuartos de final contra Tottenham. Este segundo partido, Manchester City, pues, um, realmente todavía fue favorito después de perder 1-0 en el estadio de Tottenham eh, y con una alineación extraña para el partido contra Spurs pero en este partido inició con su equipo más fuerte, con, um, con Raheem Sterling, Sergio Agüero arriba, con Bernardo Silva, uh, con De Bruyne y, y David Silva en media cancha, pero la sorpresa para todos fue no iniciar con Fernandinho, su, su mediocampista defensivo, uno de los mejores del mundo en su posición y el único jugador que tiene Manchester City que es especialista en este rol de contención defensiva. Inició con Gundogan, un muy buen jugador porque Manchester City tiene un plantel increíble, pero, pero sin este especialista, sin un jugador que da tanta protección a la línea defensiva, fue muy extraño ver eso. Igual en el primer partido, inició con Fabian Delf como el, el lateral izquierdo, que Fabián Delf es otra contención, que sí ha jugado mucho para Pep como lateral izquierdo, pero no es su posición uh, natural. Y eso de Fernandinho fue otra decisión muy, muy extraña de Pep, um, y, y lo vimos en los primeros minutos, ¿no? porque um, en los primeros. Uh, creo que 11 minutos vimos 4 goles 2 para Manchester City 2 para Tottenham uh, Son metiendo 2 goles parié 2-1 arriba um, y, y luego en el segundo tiempo pues Manchester City como siempre lo hagan uh, tomaron control del partido dominaron la posesión uh, se fueron 4-2 arriba y con eso Manchester City estaba posicionado para avanzar pero luego un gol de Fernando Llorente, jugando porque Harry Kane está lesionado para el resto de la temporada, el gran delantero inglés. Uh, Fernando Llorente metió un gol realmente con, um, uh, con su, con su uh, pierna. Uh, pareció que pegó más o menos a su cadera y hubo una posibilidad que también pegó a su brazo. Con el VAR, los árbitros aprobaron el gol y con con este gol, obviamente, Tottenham al final avanzó a las las semifinales. Pero para mí fue fue muy interesante porque escuchando en el radio, viendo en la tele, leyendo en internet, muchos reporteros sintieron que no fue un gol válido porque pegó el brazo de Fernando Llorente, pero yo, viendo las repeticiones del gol, yo me siento que el contacto con su brazo y su codo fue muy, muy mínimo, totalmente sin intención. Supuestamente, por el reglamento ahora, eso significa que no es gol, porque no puedes meter gol, o tal vez eso es algo que más van a aplicar para la próxima temporada, pero supuestamente no puedes meter gol si tocó su, su brazo aún por accidente. Entonces, um, hubo, hubo algo de, de discusión, uh, de duda de si fue gol, pero para mí fue gol. Fue, no hubo ninguna manera que Llorente estaba intentando tocar el balón con, con el brazo y el contacto fue súper, súper mínimo, que para mí no tenía ningún impacto en el, el resultado de, de, del gol. Después de eso, en los últimos, últimos minutos, segundos, Raheem Sterling, posiblemente el el jugador del año en la Premier League esta temporada, metió un gol pensando que con eso Manchester City avanza con un marcador de 5-3. Todos festejaron, pero después otra vez entró el VAR y viendo la repetición, Raheem Sterling estaba regresando de una posición fuera de lugar antes de recibir el pase de gol. Y pues así fue la decisión correcta. Pero fue una de estas decisiones que sin VAR, para los últimos 100 años de fútbol, sin VAR, eso es gol todos los días. Fue casi imposible ver en el momento que Raheem Sterling estaba fuera de lugar antes de recibir el pase. Pero la verdad la decisión correcta entonces dos decisiones muy grandes, muy importantes de VAR a favor de Tottenham en los últimos minutos y así Pep muy muy frustrado y ya ya salieron las uh, la, las posibilidades de este histórico cuádruple, Pero Manchester City, ahora mi pregunta es ¿qué tanto ayuda a Manchester City el hecho que ya están afuera de la Champions League? ¿Ya pueden enfocarse 100% en ganar la Premier League. No tienen que descansar jugadores, no tienen que pensar en otros torneos. Tienen la final de la FA Cup, pero al final de la temporada, después de que termina la Premier League, entonces para mí es una gran ventaja para Manchester City. Vamos a platicar más de eso en la próxima parte del show, pero yo creo que eso ayuda a Manchester City en su, sus posibilidades de conseguir el campeonato de la Premier League. Um, el otro lado de velo es tal vez la decepción de este resultado y el hecho que sus próximos dos partidos son partidos difíciles, otra vez, ahorita platicamos más, que posiblemente Manchester City ya podría tener uh, una falta de ánimo, una falta de motivación... Um, por la decepción, tal vez p- podrían estar ya más preocupados, más nerviosos sobre los próximos partidos en la Premier League porque tienen esta importancia. Y la otra cosa es Manchester City todavía puede terminar la temporada de una manera histórica. Si gana la FA Cup, que está en la final contra el Watford, es gran favorito para ganar la FA Cup, si gana la FA Cup, ya ganó la Copa de la Liga. Si también gana la Premier League, sería el primer equipo de toda la historia del fútbol inglés en 120, 130 años. El primer equipo de toda la historia de ganar los tres trofeos domésticos en la misma temporada. Sería increíble. Entonces, todavía una gran motivación para Manchester City intentar lograr eso. Y con eso sería seguro reconocido como uno de los mejores equipos de la historia del fútbol inglés y un equipo legendario. Entonces, uh, todavía mucho para Manchester City, pero ¿cómo van a reaccionar después de este resultado contra el Tottenham? Ya es tiempo para platicar de los próximos partidos de la Premier League y, como comenté, estamos entrando a la fase más importante de la, te- de la temporada. Um, ya es como decimos en inglés el, el running, el, el, la última parte para decidir quién va a ganar este título y ahora se trata de sacar los resultados y ya no importa cómo está jugando un equipo u otro, uh, quién, quién, quién está jugando de manera más atractiva, es simplemente ganan los partidos, sacan los puntos y la dinámica ahora es que Liverpool, con ocho partidos consecutivos ganados, Manchester City creo que ya lleva algo como nueve partidos ganados consecutivos. Estos son los dos equipos en mejor momento de toda la tabla y la suerte para nosotros es que son los equipos de primero y segundo lugar. Liverpool lleva ventaja de dos puntos en este momento. 85 puntos tiene. Podría llegar a 97 puntos en total, que sería increíble. Manchester City tiene 83, pero ha jugado un partido menos. Y ahorita platicamos de cuál partido es. Manchester City podría llegar a 98 puntos si gana todos sus últimos partidos. Si Liverpool puede sacar 97 puntos y no terminar como campeón, sería increíble. Um, sería el el primer equipo de toda la historia de solo perder un partido toda la temporada y no ganar la liga. Hace muchos años bajo Rafa Benítez, Liverpool, el equipo con Fernando Torres, Steven Gerrard, solo perdió dos veces toda la temporada y terminó subcampeón atrás de Manchester United. Y um, por, por el hecho que empataron bastantes partidos... Uh, así fue el primer equipo de la historia de solo perder dos y no ser campeón entonces uh, si, si, si solo pierde uno toda la temporada y todavía no termina campeón pues sería un, un récord horrible para el Liverpool eso pero um, platicando de los próximos partidos la cosa interesante aquí para mí los próximos dos partidos para los dos equipos realmente podrían decidir quien termina campeón porque Liverpool juega sus próximos dos partidos fuera de la casa contra Cardiff, el equipo de 18 Avo lugar, y luego uh, en casa contra Huddersfield, el equipo de 19 avo que ya descendió. Entonces, dos de los partidos en teoría más fáciles de la temporada juntos ahora para Liverpool... Eso después de ganar su último partido 2-0 a contra el Chelsea. Chelsea jugando muy mal fuera de casa, pero Liverpool en este partido fue impresionante. Uh, el primer gol metido por uh, Sadio Mane. Y luego un golazo, un, uh, un, un tiro de distancia de Mo Salah, seguro uno de los mejores goles de la temporada. Um, ten, tenemos que ver quién, quién gana el gol de la temporada pero para mí eso es uno de ellos creo que los otros candidatos serían uh, Andros Townsend fuera de la casa contra Manchester City un gran voleo de, de distancia cuando Crystal Palace ganó en, en el estadio de Manchester City y Eden Hazard uh, y, igual un golazo individual contra, creo que fue contra el West Ham hace un par de semanas Uh, corriendo desde media cancha venciendo a cuatro defensas um, para mí estos son los tres mejores goles de la temporada, vamos a ver cuál gana pero regresando a eso si sí, um, uh, Chelsea en este mismo partido pues uh, empezaron sin un delantero, Eden Hazard su mejor jugador inició como nueve como falso como el diez uh, iniciaron Sin delantero y así no tenía mucho balance. Eden Hazard no tenía mucho impacto, mucho efecto en el partido. Y pues Liverpool realmente totalmente dominó el primer tiempo sin meter gol. Pero en el segundo tiempo con con esa presión y esa esa dominancia del territorio. Pues 1-0 arriba con, con Sadio Mane. Y luego Chelsea hizo un cambio, entró Gonzalo Higuaín por el, jo- el joven uh, Callum Hudson odoi con eso William, uh, que inició volante por izquierdo, se fue a la derecha, uh, Eden Azad se fue a la izquierda, que es su-, su posición natural, y Chelsea tenía 15 minutos de ya dominar el partido, pa- pareció como el-, el Chelsea viejo de hace unos años, uh, Eden Azad casi metió dos goles, pegó al poste, y luego, unos minutos después, Mo Salah con este gol increíble y Liverpool controló el resto del partido. Uh, fue súper importante este resultado porque en teoría fue el partido más difícil que va a tener Liverpool para terminar esta temporada. Um, todos los otros partidos de Liverpool están contra equipos de, de, de bajo en la tabla, de la segunda mitad de la tabla y como comenté ya tienen Cardiff y Huddersfield el partido contra Cardiff le veo muy problemático aunque Cardiff está muy abajo y Liverpool tiene mucha más calidad pues Cardiff vamos a platicar más de eso ahorita ganó su último partido contra el Brighton ya tiene posibilidades otra vez de no descender ya, ya tiene muy buena oportunidad y um, pues uh, Uh, así creo que es un partido mucho más difícil para Liverpool ahora porque Cardiff tiene esperanza y tiene un objetivo en que pues van a pelear para intentar lograrlo. Entonces, no es un partido fácil, pero con la calidad que Liverpool tiene, estás esperando un partido ganado. Yo me siento que va a ser un partido muy cerrado con Cardiff Uh, defendiendo muy atrás, muy compactos, uh, haciéndolo muy difícil para Liverpool, intentando jugar en contraataque y con táctica fija. Pero yo voy a predecir un partido 1-0 a favor de Liverpool. ¿Qué está pasando con Manchester City entonces este mismo tiempo? Pues Manchester City ganó su último partido 3-1 contra Crystal Palace fuera de la casa, otro partido que dominó como siempre. Uh, fue importante porque Kade, uh, Crystal Palace perdón, ganó el partido en el estadio de Manchester City. Comenté de este gran golazo de Andrew Townsend en, en este partido. Pero en este Manchester City mucho más cómodos. Hubo un gol de tiro libre para Crystal Palace Taddy en el partido que, um, que, que puso el marcador 2-1 y, y dio un poco de nervio tal vez, pero Uh, Raheem Sterling para Manchester City jugando increíble. Dos goles en este partido. Uh, ya Raheem Sterling creo que ya lleva como 18 goles en la Premier League. Uh, Mo Salah y Sergio Agüero son los dos mejores goleadores con 19 en este momento. Entonces Raheem Sterling está jugando a su nivel. Uh, parece el, el joven inglés parece un jugador ya de nivel mundial. Y ha avanzado tanto bajo de Pep Guardiola. Y pues um, uh, así Manchester City, Manchester City, aunque ya salió de la Champions, ya lleva muy buen ritmo a sus, sus próximos partidos. Uh, aunque salió de la Champions, pues todavía ganó el partido contra Spurs 4-3. Um, y, y pues como comenté antes, tienen todo su enfoque ya en la Premier League. ¿Qué es su próximo partido? Pues otra vez van a enfrentar a Tottenham. Um, ganó el partido, pero perdió la cuarta de final. Y ahora otra vez jugando en casa contra Spurs, el equipo de tercer lugar de la tabla que todavía no está garantizado su lugar en la Champions para la próxima temporada. Todavía tiene mucho para, para hacer, para, para confirmar su, su lugar ahí. Um, es un partido muy difícil para Manchester City obviamente mucho más difícil que el partido de Liverpool contra el Cardiff Son jugando para Tottenham está jugando increíble con la lesión de Harry Kane que sí es algo importante pero con la lesión de Harry Kane cuando Harry Kane no juega Son aparece más uh, tiene más espacio para, para funcionar puede jugar más como él quiere cuando Harry Kane no está ocupando estos espacios adelante de él. Y Lucas Moura, en el último partido de Tottenham en la Premier League, pues uh, también metió un hat-trick contra Huddersfield en, en un partido que ganó 4-0. Entonces, Spurs tienen estos dos jugadores, dos volantes muy rápidos, muy técnicos, con la capacidad de meter goles jugando arriba en este partido. Lo más probable es que ellos inician y no Fernando Llorente, el delantero español, porque él no es tan móvil como ellos. Entonces, para Tottenham, jugando en contraataque, Lucas Mora y, y Son son los dos jugadores ideales para eso. Y sabemos que con sus tres defensas centrales, Tottenham tiene una muy buena fuerza defensiva, muy buena organización, y pues uh, uh, así presenta un problema para Manchester City. Un partido bien difícil. ¿Qué va a hacer Pepe este partido? La verdad, yo todavía creo que Manchester City le va a ganar, pero no es un hecho. Es un partido que podría sacar por lo menos un empate el Tottenham. Como digo, seguro su táctica va a ser sentarse enfrente de su, su área con sus tres defensas centrales, con sus tres contenciones y jugar en contraataque. Um, entonces, yo voy a predecir que Manchester City gane el partido 2-1, a uno, pero seguro no sería sorpresa para nadie si, um, si, si Tottenham saca un resultado aquí. Y la cosa es, después de este partido, Manchester City juega su partido pendiente que es el clásico de Manchester contra Manchester United jugando en la casa de United, el estadio de Old Trafford y Manchester United es otro equipo que todavía no está garantizado de su lugar en la Champions la próxima temporada. En este momento está en sexto lugar de la tabla y va a, va a pelear por todo. Aunque Manchester United no quiere que Liverpool gane la Liga, pues Manchester United tiene que estar en la Champions para para no ir más atrás de los grandes de Europa tiene que estar en la Champions la próxima temporada. Entonces, uh, estos dos partidos son posiblemente los dos partidos más difíciles de la temporada para Manchester City. Tienen que, tienen que mostrar que pueden reaccionar a la derrota en la Champions contra Tottenham y luego jugar contra su rival más grande fuera de la casa. Si Manchester City gana estos dos partidos, yo digo que City es campeón. Si Manchester City saca solo, tal vez, tres puntos de los dos partidos, yo creo que Liverpool termina campeón. Entonces, estos próximos dos partidos de de City tienen tanta importancia y yo no le puedo predecir. Aunque he dado predicciones, la verdad es que no puedo predecir. Es muy, muy difícil. Manchester City parece que cuando los ataquen, Uh, hay posibilidades de causar problemas para ellos, pero obviamente en la posesión no hay, tal vez, ni un, un equipo ni hay un equipo en, en toda Europa que puede jugar con ellos. Entonces, um, pues, muy interesante y otra vez lo he dicho en el pasado, por eso la Premier League es la mejor liga del mundo porque es la única liga que tiene este nivel de competencia con tantos equipos de, de nivel mundial. Pues el, el otro yo para el fútbol inglés e, y la Premier League es el éxito también de los ingleses en la UEFA League esta temporada. Eso es un torneo dominado por equipos españoles durante las, las últimas temporadas, pero ahora Inglaterra tiene dos uh, equipos en las semifinales. En una semifinal, Valencia va a enfrentar al Arsenal, el equipo de cuarto lugar de la tabla en este momento. Arsenal ganando a Napoli con un resultado increíble en Italia. 1-0 ganó fuera de la casa, que es un gran logro para Arsenal, pero contra el segundo mejor equipo de Italia es algo impresionante y es otro indicador de, de los avances que están haciendo en el Arsenal bajo de una Emery. En la otra semifinal es Eintracht Frankfurt de Alemania contra el Chelsea, el equipo de quinto lugar de la tabla de la Premier League. Uh, y, y tenemos esta posibilidad de una final entre Arsenal y Chelsea, un clásico de Londres, pero también con un lugar garantizado en la Champions League para la próxima temporada sería una final increíble eso, y tienes que decir que viendo a los otros equipos Eintracht Frankfurt van muy muy bien en la Bundesliga, pero uh, tienes que decir, Chelsea es la, el, el favorito para este partido y Valencia pues es un buen equipo de la, la Liga de España. Yo veo este partido muy difícil para Arsenal, pero igual uh, Arsenal es un partido muy difícil para Valencia. Entonces, uh, pues será muy, muy interesante si los dos ingleses llegan a la final. Uh, estamos garantizados uh, posiblemente un, un quinto equipo en la, la Champions League para la próxima temporada. Depende cómo estos equipos terminan en la tabla de la premia, pero eh, para para mí eso es un indicador que el fútbol inglés ya ya está establecido como el fútbol dominante del mundo otra vez. Hemos tenido muchas temporadas de la Premier League provocando mucha emoción, mucho interés, pero tal vez sin la calidad de los mejores equipos de España. Obviamente Barça, Real Madrid, pero luego Atlético de Madrid, Sevilla. Um, eh, varios equipos españoles han mostrado durante los últimos años que tal vez en términos de calidad técnica y táctica estaban todavía uh, capaces de, de competir y ganar a los equipos ingleses, pero ahora con eso, um, como yo veo la, la Liga de España, ahora realmente Barcelona es el, el único equipo que realmente está... Uh, allá posiblemente arriba de cualquier equipo de la premia, uh, Real Madrid ha bajado esta temporada, Atlético Madrid parece que por cuestiones económicas van a necesitar vender unos jugadores en el verano um, y, y otros equipos tradicionales como Valencia, como Sevilla, pues tal vez no están al, al mismo nivel de antes. Entonces muestra que tanto... Ha avanzado el fútbol inglés con todo su dinero en, durante principalmente los últimos dos, tres años y ya tenemos la dominancia. No digo que vamos a, a ganar estos dos torneos, pero el hecho de tener cuatro equipos uh, en, en los dos torneos de la Champions League y la UEFA League pues muestra la fuerza de la Premier en este momento. Quiero brincar ahora a, 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 por abajo de la tabla. Quiero platicar sobre este gran resultado de Cardiff City entre la semana ganando 2 a 0 fuera de la casa contra el Brighton. Eso es un resultado que deja Cardiff City con 31 puntos y Brighton con 33. Estos son los equipos de 17 y 18 lugar en la tabla. Recuerden que Uh, Huddersfield y Fulham están garantizados de su descenso a, a la Championship para la próxima temporada. Realmente la pelea para este último lugar para mí está entre Brighton y Cardiff City. Cardiff City ya 31 puntos, Brighton 33, arriba de ellos Southampton lleva 36, Newcastle 38 y y Crystal Palace 39. Yo estoy convencido que con 36 Southampton ya está seguro de su lugar en la Premier League. Nos deja con solo estos dos equipos, Brighton y Cardiff, luchando para no ocupar 18 lugar. Brighton, hemos platicado de eso, ya ha perdido sus últimos cuatro partidos, solo ha ganado dos partidos en la Premier League en el año 2019, es un equipo que ha caído totalmente. Al inicio de la temporada, yo dije que fue uno de mis favoritos para descender y con sus grandes resultados de, de la primera mitad de la temporada, pareció que yo estaba bien equivocado, pero no. Um, la segunda mitad de la temporada, como decimos en inglés, ha vacado como una piedra. Um, no puedes ver de dónde van a sacar sus resultados para salvarse el director técnico Chris Hutton, que es un director técnico con mucha experiencia en la Premier League y la Championship con el Newcastle, con el Norwich City, ha ganado la, la, el ascenso de la Championship con Newcastle y Norwich y, y también con Brighton. Pero ahora pues tiene que mostrar que puede sacar el, 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 la última victoria que realmente Cardiff neces- perdón, Brighton necesita para mantenerse en la Premier League la próxima temporada. Y el problema para Brighton no es simplemente el hecho que están jugando muy mal, que ya no meten goles. Um, uh, su, su delantero uh, Murray, uh, un inglés, delantero tradicional, alto, fuerte, y muy buen cabeceo, uh, que causa muchos problemas físicos para, uh, para los defensas, mete muchos goles de cabeza. Um, ya, ya no está metiendo goles él y yo comenté en el inicio de la temporada yo comenté que los otros delanteros que contrataron el verano para mí no tenían el nivel o, o la experiencia para tener éxito en la premia y estamos viendo que tenía razón um, Glenn Murray estaba metiendo muchos goles en el, la primera mitad de la temporada y la verdad me sorprendió pero, pero ya no y así no puedes ver de dónde van a meter sus goles Brighton, pero además su sistema de juego su forma de jugar, la filosofía de Chris Hughton está basada en la parte defensiva su filosofía es intentar competir defensivamente en todos los partidos de no recibir goles e intentar entrar a los últimos 10-15 minutos con cero goles en contra o con tal vez solo un gol en contra y luego en los últimos 15 minutos hacer el esfuerzo para intentar sacar el resultado. Pero el problema con esta filosofía es que si estás recibiendo más que un gol y no estás causando problemas por arriba, pues te encuentras en estos problemas. Muy difícil, y el, el factor más grande aquí es que Cardiff City, después de ganar este partido, juega su próximo partido perdón, después de jugar su próximo partido contra Liverpool, juega el siguiente partido en casa contra Fulham. Fulham ya descendió. Es un equipo defensivamente horrible, aunque ganó su último partido. Es un equipo que realmente es muy, muy ganable para el Cardiff. Cardiff podría pensar en ganar este partido contra Fulham y llegar a 34 puntos. Si si logra eso Cardiff City, si no gana ni un otro partido la temporada, significa que Brighton necesita por lo menos un punto de sus últimos cuatro para salvarse. ¿Contra quién juega Brighton? Escuchen estos últimos cuatro partidos. Primero, el día martes, van a, a, a viajar a Tottenham Hotspur, muy difícil ver que Brighton saca resultado de eso. Uh, Tottenham, en su nuevo estadio, está invicto. Ha ganado todos sus partidos, incluso contra Manchester City en la Champions League. No puedes ver la manera que Brighton va a sacar un punto en este partido. El único factor a favor de Brighton sería que Spurs también está preparando para su semifinal de la Champions contra Ajax, pero realmente Spurs es el gran favorito ahí. El siguiente partido está en casa contra Newcastle. Newcastle ya lleva 38 puntos después de ganar a Leicester City. Uh, siempre juega muy, muy bien en términos de la organización y la función de, de, del equipo bajo Rafa Benítez. La verdad es un equipo muy similar en estilo y filosofía y estructura de Brighton. Dos equipos muy parecidos para mí pero Newcastle con más calidad, más calidad de jugadores, um, tal vez un mejor director técnico, entonces yo creo que Newcastle puede esperar ganar este partido o puede tener esperanzas de ganar este partido. Um, para mí es este partido contra Newcastle en casa que Brighton tiene que ganar. Eso es el partido más importante de toda la temporada para Brighton. Um, si no saca los resultados... Uh, o los tres puntos contra Newcastle, no veo la manera que, que Brighton gana otro partido toda la temporada porque sus últimos dos partidos son Arsenal fuera de la casa. Hemos comentado que Arsenal es uno de los mejores equipos de la liga jugando en casa y todavía está luchando para terminar en los primeros cuatro lugares y calificar por la Champions. Entonces, tampoco veo la manera que Brighton puede ganar este partido y luego su último partido está en casa contra Manchester City uno de los mejores de toda Europa que tal vez lo más probable es que todavía en este partido uh, Manchester City podría tener la posibilidad de ganar la Premier League entonces con esa importancia para Manchester City imposible ver la manera que Brighton puede puede pensar en sacar ni un punto entonces este partido contra Newcastle es la clave. Si no puede ganar este partido, yo digo adiós a Brighton. La verdad ahora, voy a dar mi, mi predicción. Yo creo que Cardiff City ahora, yo creo que va a ganar a Fulham. Y yo creo que Brighton ni va a ganar un partido de sus últimos cuatro. Y así yo creo que Cardiff va a salvarse. Va a mantenerse en la Premier League. Brighton va a descender. Y con toda la t- tragedia de, de Emiliano Sala en enero, um, el, pues, no, ni tengo que comentar de la situación de Emiliano Sala. Ya todos conocemos la historia. Pero con, con esa motivación para lograr algo especial en su memoria, yo creo que los jugadores de Cádiz le van a lograr. Y estamos viendo a Brighton en la Championship la próxima temporada. Eso es mi predicción para el descenso como siempre, después de platicar de las posibilidades por el campeonato, platico sobre los equipos que están peleando para calificar por la Champions la próxima temporada. Recuerden que en la Premier League los primeros cuatro lugares califican automáticamente para la Champions en la próxima temporada. Y pues tenemos, si Liverpool y Manchester City están garantizados de los primeros dos lugares, tenemos cuatro equipos que quieren ocupar los últimos dos lugares para la Champions. Y en este momento, pues Tottenham está en tercer lugar, lleva 67 puntos, solo un punto arriba de su gran rival Arsenal, con 66 puntos, que están arriba por diferencia de goles a Chelsea, y luego Manchester United tiene 64 puntos Solo tres puntos separando tercer lugar y sexto lugar de la tabla. Um, le, lo he dicho, pero otra vez, enséñeme la otra liga del mundo donde hay equipos tan grandes con planteles tan fuertes con jugadores de, de, de nivel mundial que están peleando así solo para calificar por la Champions League. En cualquier otra liga del mundo, estos equipos estarían por arriba peleando por el campeonato. Entonces, esa es la fuerza de la Premier League. ¿Y qué partidos tenemos? Pues hemos platicado de Spurs contra Manchester City o Manchester City contra Spurs. Um, Arsenal este fi- fin de semana juega en casa contra Crystal Palace. Crystal Palace ya está prácticamente garantizado de su lugar en la Premier League la próxima temporada. Lleva 39 puntos. Muy difícil ver que otro equipo va a alcanzar esta cantidad. Entonces, yo creo que Palace está seguro y así va a estar ya relajándose. Realmente ya no tiene meta esta temporada. Ha, ha logrado su meta de sobrevivir en la Premier League otra temporada. Y podría ser que, como, como decimos en inglés, podría ser que ya están en la playa. Ya están tomando sus vacaciones antes del fin de la temporada, porque ya, ya lograron lo que tenían que lograr. Y Arsenal, jugando en casa, pues tiene un récord increíble, impresionante. 12 partidos ganados jugando en casa, consecutivos, perdón. Um, y así solo puedo ver un partido fácil para Arsenal aquí. Um, el único factor a favor de Crystal Palace aquí es que el día jueves... Arsenal jugaba fuera de la casa en Italia contra Napoli en la UEFA League. Entonces, um, podría ser que están cansados después de los viajes. Um, podría ser que, que unos jugadores uh, ya no han tenido la, la oportunidad de prepararse bien por este partido. Y la verdad es que este es el, el tipo de equipo en, en Crystal Palace que con su organización defensiva, su fuerza física su mentalidad fuerte, pues es el t- tipo de equipo que en el pasado ha causado problemas para el Arsenal. Pero yo creo que eso es un partido que Arsenal va a ganar y um, así a-, 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 a tener ya más chance de-, de terminar en estos lugares de la Champions League. La-, la otra cosa muy muy buena para Arsenal es que ganó su último partido 1-0 fuera de la casa contra Wolverhampton, uh, con, contra Watford, perdón, no contra Wolverhampton, contra Watford. Y eso fue importante combinado con este partido fuera de casa contra Napoli, porque Arsenal, su récord fuera de la casa es muy, muy mal. Uh, jugando en casa, Arsenal tiene uno de los mejores récords de, de toda la Premier League. Está uno de los mejores de, de, de todos allá arriba con Liverpool, con Manchester City con Spurs pero fuera de la casa es un equipo bajo de media tabla e, y eso fue el factor en mi último show estaba comentando que uh, la mayoría de los partidos que Arsenal tiene para terminar la temporada son fuera de la casa y, y con eso aunque no fueron partidos contra equipos de los grandes seis pues nos, dej- nos dejaron con la duda de si Arsenal podría terminar la temporada fuerte y calificar por la Champions. Ganar 1-0 en el Watford, que es el equipo de la final de la FA Cup. Es eh, un equipo peleando por el séptimo lugar en la tabla. Un equipo fuerte, pero a través de un error de Ben Fosta, el potero, que uh, recibió un pase de una de sus defensas, tomó mucho tiempo con el balón, y Obamian le, le quitó el balón y, y metió el gol. Y solo unos minutos después, el capitán de Watford, Troy Si recuerdan, el jugador que burló de, de Raúl Jiménez después de la, la semifinal de la FA Cup. Um, pues, él recibió una tarjeta roja. Y um, uh, así tenía... El Watford tenía que jugar prácticamente todo el partido con solo 10 jugadores. Entonces... Ayudó mucho a Arsenal eso, sacar los tres puntos, y, pero luego jugar fuera de la casa contra Napoli, como comenté, y sacar el resultado de la victoria allá, pues va a dar mucha, mucha confianza a Arsenal para las últimas semanas de la temporada. Muy, muy positivo para ellos. Y tienes que decir que así, Arsenal tiene que ser un favorito para terminar en uno de estos lugares de la Champions. ¿Qué pasa con los otros dos equipos? Pues, Chelsea, el equipo de quinto lugar, está jugando este fin de semana en casa contra el Burnley. Burnley jugando muy, muy bien. Sus últimos dos partidos ganados, 39 puntos como Crystal Palace. Ya está prácticamente asegurado de su lugar en la Premier League la próxima temporada. Un gran logro otra vez para un club chiquito como Burnley. Y otra vez, Burnley podría ser otro de estos equipos que tal vez empieza a relajarse durante sus últimos partidos pero Chelsea también uh, es otro equipo que ya los últimos partidos jugando buenísimo en casa, horrible fuera de casa pero jugando buenísimo en casa um, parece algo del equipo de Chelsea que hace unas temporadas ganó el, el campeonato y así creo que va a tener la fuerza aquí. Otro factor, tenemos que ver Eden Hazard, hemos comentado es el, el mejor jugador de Chelsea Hemos comentado de, de, como el último partido él jugaba como delantero y así el, el equipo contra Liverpool no funcionó bien. En la UEFA League jugaba con uh, Olivier Giroud, el francés, como delantero central y uh, Eden Hazard en la banda izquierda. Eden Hazard siempre ha dicho que Olivier Giroud es el jugador con quien más le gusta jugar. Es el delantero que él siente le complementa muy, muy bien y le, le permite jugar más el juego que él le gusta jugar porque Olivier Giroud, por su presencia física, ocupa mucho a los defensas centrales y eso provoca más espacio para Eden Hazard. Eh, sería interesante ver si um, Mauricio Sari, el, el director técnico de Chelsea, inicia con Giroud otra vez después de que Giroud metió gol en la, semi- en la cuarta de final de la UEFA League uh, el-, el día jueves, o si va con uh, Gonzalo Higuaín otra vez, o si posiblemente quiere iniciar a Callum Hudson-Odoi, el, el joven de 18 años, uh, que u- una de las futuras estrellas del fútbol inglés seguro, si él inicia otra vez y otra vez quiere que Hazard va como delantero, pues tenemos que ver de eso. Pero es un partido que creo que Chelsea va a ganar fácil y así tiene mucha flexibilidad en lo que hace. Y, y otra vez, si Spurs puede empatar o pierde contra City y Arsenal gana a Palace y Chelsea gana a Burnley, um, sería muy muy interesante eso porque con un empate Spurs llevaría 68 puntos, Arsenal tendría 69 y Chelsea también 69. Spurs estaría ya fuera de los primeros cuatro lugares. Y luego platicamos del partido de, de, de Manchester United. Está jugando fuera de la casa contra el Everton. Y el Everton es otro de estos equipos que en sus últimos partidos ha jugado muy, muy bien. Um, por mucho tiempo esta temporada hemos comentado de cómo no estaba funcionando con uh, Silva, el portugués director técnico del Everton, pero uh, durante el último mes han empezado a sacar muy buenos resultados, aunque perdió su, su último. Uh, ha empezado a sacar resultados y jugando en casa, Everton presenta muchos problemas para Manchester United. Manchester United bajo Ole Gunnar Solskjaer, uh, creo que ha perdido, creo que cinco de sus últimos siete partidos, pero ha recibido uh, crítica por unos lados sobre estos resultados, pero para mí es mucho más por el hecho que pues, han tenido lesiones, han tenido partidos de Champions, han tenido partidos de FA Cup, y su plantel no es suficientemente grande. Tiene grandes delanteros y jugadores ofensivos, pero en media cancha y defensivamente, Manchester United tiene que contratar varios jugadores este verano. Entonces, para mí, Ole Gunnar Solskjaer no está haciendo mal trabajo, pero tiene una necesidad de ya empezar a sacar los resultados. Y no estoy convencido que puede hacerlo en este partido contra el Everton. Yo creo que estamos viendo un empate en este partido. Eso dejaría a Manchester United con 65 puntos. Uh, posiblemente cuatro puntos atrás de, de calificación de la Champions. Y uh, así muy difícil. Para mí, Manchester United es el equipo con menos posibilidad en este momento de terminar en la Champions. Y tengo que decir, si yo tenía que hacer una apuesta, creo que yo iría con el Arsenal y el Tottenham para ocupar estos últimos dos lugares. Por último, solo tengo que comentar sobre la Championship. Recuerden que la Championship, los equipos que logran ascender a la Premier League, realmente es como ganar la lotería. Así, esta liga de la Championship tiene bastante importancia. Es la liga, creo que el, el, la liga número 3 o número 4 más visto de Europa en términos de la cantidad de fans que, que van a, a, a los estadios para ver los partidos. Mucha emoción en la championship. Y para los fans de esta liga, llegar a la Premier League es como un sueño porque es, cambia totalmente las fortunas de tu equipo. Y en este momento parece que Norwich City... Va a ascender, está, uh, mientras estoy uh, grabando este show, están jugando en la championship, pero um, a, a, al momento de grabar, Norwich City llevó una ventaja de tres puntos uh, uh, encima de Leeds United. Norwich City, dos empates en sus últimos dos partidos, perdiendo un poco de ritmo, pero parece que es el equipo que va a ganar la championship esta temporada. Leeds United, segundo lugar. Tres puntos arriba de Sheffield United al momento de, de grabar el show. Um, eso ne- necesito checar. Podría ser que estoy equivocado, pero con eso Leeds United en segundo lugar y el segundo lugar automático para ascender a la Premier League. Y Leeds United con Bielsa, hemos comentado, es un gran director técnico de un nivel increíble que todos queremos ver en la Premier League la próxima temporada. Y si no lo logra con Leeds... Creo que le va a estar con otro equipo la próxima. Norwich y Leeds seguro son los dos favoritos, pero Sheffield United en tercer lugar, pues también eh, es es un equipo logrando increíbles cosas esta temporada. No tiene un plantel de estrellas, de nombres, de jugadores reconocidos muy similar a, a Norwich en este sentido aunque Norwich realmente tiene más historia um, de, 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 de pertenecer a la Premier League durante su, su, sus últimos como 10-15 años, ha, ha subido a la Premier League varias veces. Um, entonces, um, si Sheffield United puede ascender, como digo, es uno de estos equipos que en este momento funciona con un presupuesto Midiano en la championship, no es un equipo con mucho dinero. Si asciende a la Premier League y tiene el ingreso de los 100 millones de libras por tener lugar en la Premier, pues sería increíble para ellos como club. Sería, sería uno de estas instancias como, como el Bournemouth. Um, podría ser algo que cambia por siempre la historia de su equipo. Entonces, los fans de Sheffield United desesperados para ocupar segundo lugar y ascender automáticamente. ¿Por qué? Porque nadie quiere terminar en la liguilla. El tercer lugar uh, en la Premier League para la próxima temporada está decidido por una liguilla entre los equipos de tercer lugar hasta sexto lugar. En este momento, Sheffield United ocupa este tercer lugar. West Bromwich Albion, ex-equipo de la premia la-, la temporada pasada, en cuarto lugar, perdiendo ritmo después de correr a, a-, a su director técnico hace unas semanas. Y sexto lugar, a estar ocupado por uno de Middlesbrough, otro equipo con historia de estar en la premia. Bristol City, otro equipo como Norwich y Sheffield United, un equipo más pequeño que podría ca- cambiar toda su historia si puede lograr ascender, y Darby County, el equipo de Frank Lampa, todavía tiene posibilidades de terminar en sexto lugar, pero el equipo de quinto lugar de la tabla es Aston Villa, también tradicionalmente equipo de la Premier League, tradicionalmente uno de los clubes más grandes del fútbol inglés, en los 80s fue campeón de la Champions League, y ha ganado sus últimos cinco partidos. En términos de ritmo, es el mejor equipo de la, de, de, la, de la championship, mejor que Knowledge, mejor que Leeds. Está ganando a todos y tiene un plantel que la verdad no estaría mal en la premia. Entonces, Villa será el, el favorito para subir a través de la leguilla, sin duda. Um, y, y, y así, pues, como digo, tiene tanta importancia para Sheffield United no terminar en tercer lugar porque nadie quiere enfrentar a Villa. Villa seguro para mí es el equipo con más probabilidad de subir a través de la veguilla. Entonces, um, vemos las últimas semanas de la championship con mucho interés para ver si Bielsa puede subir con el Leeds um, y, y como digo, realmente quién va a ocupar este, este sexto lugar para calificar por la leguilla, si será Frank Lampard con Derby, o uh, posiblemente Middlesbrough con uh, Tony Pulis, o um, como digo, si, um, si West, West Brom y Jalvin, que también tiene plantel realmente con jugadores de la Premier League, si pueden encontrar algo de ritmo para terminar la temporada. Pero nada está seguro allá en la Championship, tampoco que no le asciende, aunque es favorito por los puntos que lleva, Nada está seguro todavía y seguimos viendo con mucho interés. Gracias por escuchar esta edición de La Pelota Inglesa. Esperamos que la han disfrutado. Como he comentado, estamos en la fase más importante de la temporada donde todo está decidido. Los torneos de Europa, la Champions y la UEFA League. ¿Quiénes son sus favoritos? ¿Quién para ustedes va a estar en la final de la Champions? ¿Barça o Liverpool? ¿Tottenham o Ajax en este momento? La verdad, como fan de Liverpool, yo me gustaría ver una final de Liverpool contra Ajax, pero fácilmente podría ser Barça contra Tottenham. ¿La UEFA League? ¿Quién? ¿Valencia o Arsenal? ¿Eintracht Frankfurt o Chelsea? Yo creo que estamos viendo una final inglés. Uh, una final inglesa de Arsenal contra Chelsea. Y luego, pues, todavía no sabemos quién va a terminar uh, campeón de la Premier League. Manchester City o Liverpool. Yo espero Liverpool, pero otra vez, Manchester City es un equipo increíble. ¿Cuál es el favorito para ti? Uh, ¿Quién va a terminar en los últimos lugares de la Champions? Uh, Arsenal, Tottenham, Manchester United o Chelsea. Um, ¿cuántos equipos van a tener Inglaterra en la Champions la próxima temporada? ¿4 o 5? ¿Quién va a terminar en séptimo lugar? ¿Los Wolves de Raúl y este gran orgullo mexicano? ¿O sería el Leicester? ¿O sería el Watford? ¿Qué opinan? ¿Quién va a terminar campeón del FA Cup, Watford o Manchester City? ¿Y ¿Quién va a descender y perder todo el dinero de la Premier League? ¿Sería Cardiff o sería Brighton? ¿Qué opinan ustedes? Y en la Championship, ¿quién quieren ver en la Premier League la próxima temporada? Leeds United con Bielsa, Norwich City, o quieren ver haciendo a través de la liguilla Aston Villa, a Middlesbrough, West Brom y Albion, o igual, si no importan. Yo sé que estos equipos... Realmente no son uh, tan conocidos... ni tan importantes... Para, tal vez para la mayoría de los mexicanos... pero um, sería muy interesante ver... cuál de estos equipos va a recibir... todos los millones de la Premier League... la próxima temporada. Vamos a ver qué pasa durante estos próximos partidos... si Manchester City puede ganar a Tottenham... y Manchester United... para ponerse en primer lugar de la tabla otra vez... si Liverpool puede mantener su ritmo... Hay, todo, todo, todo está todavía no decidido y así la Premier League sigue la liga más interesante y más emocionante del mundo. Nos vemos pronto para la próxima pelota inglesa. Nota rap